0: Школа, университет, mm. растет неудачников, которые не могут нарушать правила. То есть тебе задают определенные рамки. Продавать квартиру зачем? Да-да. Можно же сотрудников кинуть на зарплату, но нет. Так, это можно сделать один раз. Ну, продать свой авторитет, свое имя, лицо. это грустная тема. Давай, да что я... я
1: как-то так, как-то блин. Короче, мы ему купили движок. Он заплакал, буквально. Человек, когда забирал, он прослезился.
0: Он, он был уверен, что мы его пошлем. Я тебе скажу из личного опыта, деньги перестают мотивировать после 2000 долларов. Ну то есть человек зарабатывает 2000 долларов, ему уже ну, особо все равно, но ты скажешь ему, ну теперь три, он такой, ну глаз. Если я свои знания использую
1: только сам, то это очень серьезное ограничение. Вот, то есть когда мы все вокруг тут бустанем, то мы как страна бустанем, вот, и все от этого выиграют. Надо абсолютно. сделать
0: страну стартапа, вот это вот, кстати, моя
1: Мечта. Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Владислав Савченко. Я уже взял за привычку записывать э, представление после того, как подкаст закончен, потому что мы общаемся в свободной форме и мы не знаем до того, как встретимся, на тему, чего мы будем общаться. В этот раз диалог нас завел в сторону ценностей. Я думаю, это вот красная линия, наверное, в принципе, всего нашего общения было. Э, Плюс э, поговорили о образовании, о жертвенной позиции. Ну, короче, все как обычно, все скатилось в психологию, потому что самые важные вещи, они вот здесь. Э, и бизнес, или там отсутствие его, и там те блага, которые у нас есть, которые нас окружают, это всего лишь следствие того, что происходит у нас в голове, того, как мы с этим учимся совладать и работать. Широкой публике Влад известен, скорее всего, по теме, по сервису fudex 24 Вот, скорее всего, вы слышали об этом сервисе. А ну, в узкой как бы IT структуре он известен по другим, менее видным для общей аудитории проектам, скажем так. Человек очень масштабный, интересный, веселый, открытый, и мы познакомились в клубе, я не удержался от того, чтобы позвать его к нам в эфир, а он безбедно согласился. Поэтому... Приступаем к просмотру, друзья. Ну что, можем начинать?
0: (связывая) Давай попробуем. А если я бородой буду цепляться за микрофон?
1: Ну, все будут слышать приятный шелест. Представлять, как это, как будто ты им на ухо что-то говоришь.
0: Неплохое плохое начало. Итак, у нас получается, о чем мы будем говорить? Ну как о чем?
1: За жизнь. За, За жизнь. жизнь. Да, да, да. Мне кажется, это очень, очень важно. И канал-то, в принципе, об этом по большому счету, о том, что для того, чтобы в жизни получить что-то большее, чем хочется, чем есть, вернее, надо какие-то границы все-таки взять да и нарушить, да? Как минимум свои собственные. И если у человека много бизнесов, проектов, идей и так далее, значит много границ он в свое время нарушил, своих каких-то, да. Я бы хотел расспросить, как ты учился, как тебя, не знаю, как ты воспитывался, как вот это все происходит, для того, чтобы смотрящий человек мог узнать себя где-то. У вас
0: есть смотрящий, да?
1: У вас есть смотрящий над каналом. Да, он сейчас прямо здесь, в студии. Вот, есть слушайте, слушающие
0: еще? <свят> Их много. Ну, относительно. А, слушай, ну, и интересный такой вопрос, нарушать границы. Есть несколько теорий, я, скажем так, частично являюсь амбассадором этих мыслей, что наше современное образование в классической форме, то есть не говорю про курсы и еще что-то, ну, Школа, университет потенциально растит неудачников. То есть не потенциально, а вот растит неудачников, которые не могут нарушать правила. То есть тебе задают определенные рамки, ты не можешь выйти за них и нарушить это... В принципе, в теории это могут быть очень хорошие менеджеры, которые будут э, расти быстро. Но хороший менеджер тоже должен нарушать правила. И ребята, которые мне говорят нет на какие-то мои задачи. Ну, я такое очень сильно не люблю. Ну, то есть, когда ты говоришь нет, ты должен предложить какую-то альтернативу. А школа как раз учит говорить, что Ну вот смотри, есть четкие рамки, мы не можем так делать, так не будет, так не получится. Ну, Ило, ну, наверное, тоже в свое время говорили. И и продолжают говорить, что электрическая машина это херня, корабль, который много раз летит в космос это бред, ну и собственно вся эта движуха, поэтому надо менять образование, и я в какой-то момент для себя, я был таким классическим, наверное, троечником. Ну, по сути своей, но закончил в школу с медалью все-таки, потому что я начал разгадывать... Купил ее уже. Ну, у меня денег тогда не было, поэтому я был такой более ловкий и гибкий, скажем так, начал разгадывать, что такое жизнь с самого начала, там еще со школьных парт. То есть я понял там условно, если ты хочешь делать то, что тебе хочется, но то, что как бы не принято, то ты получаешь, соответственно, плохие оценки, потому что чисто принципиальный вопрос, если ты плохо ведешь себя на уроке, Э, там ржешь, шумишь, там, не знаю, не делаешь домашки, то, ну, по сути, кто тебе хорошие оценки после uh-huh. я начал так, э, научился договариваться с учителями, ну, общий язык в плане находить. Коммуникация. Ну да, да, коммуникационная линия, это же очень важно, это же основная задача бизнесмена, уметь вести коммуникацию. Я даже в, в какие-то моменты себя чувствую просто какой-то секретаршей, которая созванивается между разными отделами. либо И переводит один язык на другой, но Ну, типа того, да, поэтому тут, собственно, умение договариваться как-то, ну, с детства у меня, скажем так. Mm-hmm. Я там начинал с разных вещей, например, я писал пару постов, как я петарды продавал, но не знаю, стоит рассказывать эту историю или нет, потому как у меня там в комментариях в фейсбуке потом написали, что одного чувака говорит, я тоже так делал, пока меня на учете на учет в милицию не поставили. Давай, чтобы тебе
1: было легче на моем фоне, чтобы ты выглядел лучше, я расскажу тебе, что я чаем торговал.
0: Только по другим видам. А, нормально. Не, ну, собственно, это же история про договариваться, когда ты, когда тебе там, я не знаю, сколько мне было, там, типа 10 лет или что-то такое. Ну, короче, mm-hmm. петарды, как бы от 18 можно взрывать, ну, в теории. И у меня. Ну, была способность договариваться. Вот я выяснял у продавцов этих, ну, говорю, ну, давайте как-то там договоримся, там как то мне нужны петарды, у вас они есть. Давай еще
1: более комплементарно, чтобы вот прям ты вообще совсем выглядел молодцом. Коммуникационные навыки налаживать с продавцами водки. Вот, То есть женщины, они там меня видят, я всегда был очень маленький, метр пятьдесят вообще, такой чепок был. И они типа, иди, гуляй. Я говорю, а там он бомж, видите, стоит. Они такие, да. Я говорю, я же сейчас с ним договорюсь, и он придет, купит. Я говорю, давайте не усложнять. Вот, и она такая, ну, ладно. Думаю, это же лучше, пускай мы без бомжа этого хотя бы тусоваться будем.
0: Ну, слушай, в тебе он предпринимательская жилка, получается, тоже издавна сидит, скажем да. так. И алкаш. Да, да. А как ты вообще относишься? Ты думаешь, это ну, быть предпринимателем или бизнесменом это приобретенная или врожденная история? Ну, с твоей точки зрения.
1: Думаю, приобретенная. Но, с другой стороны, есть и врожденные вещи. То есть такие, как черты характера там, определенные, да? гибкость психики, там такие вещи. То есть они закладываются очень рано, и на них повлиять, я думаю, маловероятно. Вот. То есть если человек жил в такой какой-то догматичной семье, с самого начала, то он будет либо бунтарь, вообще адский, ну, вот, либо, ну, либо он согласится с этим. То есть, типа, это уже такие будут крайности.
0: Ну то есть mm. есть какие-то задатки, и на него сверху бизнесмен качает эту мышцу, скажем так, предпринимательства mm. с, mm. торгов- с торговли петардами yeah. до торговли yeah. водкой или там у кого как получилось.
1: То есть <laughs> я не очень верю в историю, что совпадет так, что какой-нибудь круглый отличник в школе, супер молодец, который ходил на все уроки, вытерпел все унижения одноклассников и так далее, что он создаст что-то крупное. Я думаю, но это, но это уже, но если они уже туда суются, то они прям могут там выстрелить ого-го. Ну, Но да, это есть. уже какие-то очень-очень-очень. Да, шко-
0: школа школа — это такое, это кладбище талантов. 100%. 100%. Сколько, там, сколько там классных идей было похоронено и, и людей, которые... И, и
1: ученых исследовательских разумов, которые mm. хотели спросить, а почему так? Пошел да, да. он вон отсюда. Да, <laughs> да. А давай еще про пугалки. У нас, насколько я знаю, уже в школе ввели экзамены в виде тестирования. То есть тестирование подразумевает вообще варианты ответа. То есть то, то с чего ты начал, когда сказал, что у нас есть некоторые ограничения в системе образования, то сейчас они еще больше. Если знаешь, есть такой астрофизик, по-моему, он Нил Дегрис Тайсон. Тайсон. Он, он такой типа сейчас как науч поп спикер на тему физики там, и так далее и он говорил что это великая беда тестирование. потому что человек э, теряет навык э, творчества вообще в принципе то есть если ему не предложить варианты куда пойти вечером он ну, закроется и сядет смотреть сериал
0: ну да это инте- интересный подход да я думаю что когда ты человеку даешь варианты это упрощает ему жизнь и там в какой то момент условно если там на бачке смывания не будет инструкции или там вариантов, что с этим можно Ну, сделать, то это может вести в тупик, ну, как бы и и смех, и грех, как говорится, но с другой стороны, на месте ученика я бы радовался, но тестирование это прикольно, потому что есть вариант, это легче.
1: Кстати, да, есть исследования такие, что если рандомом заполнять, то в принципе школу закончишь. где-то с такими же оценками, как я закончил, можно, если отвечать рандомом на тесты. Где-то там, возможно, между попадешь.
0: Вот и есть есть такая тема. Да. Потому
1: что если раньше там надо было открыто или там какой-то пример решать или какой то сцену писать, еще что-то, то, то тут как бы ну, достаточно легко выглядеть.
0: Я если честно, когда делал, так очень плохо у меня получалось. Лучше быть немножечко в материале, чтобы получалось какой-то результат более-менее, потому что наугад пробовал, да, ну так себе получалось.
1: Как с высшим образованием? Ты сам выбирал или пошел, куда куда получится, или родители, как как вот это все у тебя выглядело? Э
0: -э Хороший момент, я, наверное, смотрел то, что было в тренде, в хайпе, я закончил юридический факультет, Ну, то есть я, знаешь, как смотрел, э -э смотрел, как хорошо живут прокуроры, как хорошо живут нотариусы, ну, короче, смотрел в эту сторону, думаю, о, прикольно, тоже пойду, буду прокурором, Буду, собственно, хорошо жить. Но еще разум такой неокрепший был, когда ты не понимаешь, там... ну работы особо еще большой ну, какой-то ты... не делал ты не понимал что ты ну что происходит когда По-внешнему я по туда... внешнему судил да ну по внешнему да чисто по внешнему посмотрел ну типа у таких чуваков там есть тачки есть mm. деньги ну все нормально там в какой-то момент даже вообще нотариусы зарабатывали по 50 по 100 тысяч долларов может ты помнишь был момент когда всякие залоги недвижка вся проводилась через нотариусов и у них был процент и они реально зарабатывали по 50 по 100 тысяч долларов даже на периферии Ну, то есть не в Киеве. И, ну, реально на такое смотришь и думаешь, о, надо туда идти. Попал я на обучение и, ну, начал уже какие-то какую-то работу делать, собственно, там идеи какие-то вынашивать и понял, что на самом деле университет это площадка, которая научит тебя шевелить мозгами, шевелить mm-hmm. где искать, что искать, что тебе конкретно нужно и там в процессе обучения я понял, что я не хочу, ну там уже после первого курса я понял, что э, в прокуратуру работать я точно не пойду, потому что мне это не очень интересно и с моими ценностями это расходится. Ну то есть я увидел, ну начал взрослеть, скажем так. Mm-hmm увидел разницу между хорошо жить и ценностями, и ты такой смотришь, оно не мэтчится ни хрена, когда ты прокурор и хорошо живешь, но ну, тут и есть короче вопросы, поэтому я понял, что надо двигаться в сторону каких-то своих идей их реализации, и с этого момента начал вынашивать, что-то реализовывать, открывать какие-то небольшие интернет-магазины и там торговать аксессуарами, например, прикольная тема, когда ты щупаешь, что ты можешь что-то сделать сам, что-то там небольшое условно, но там хорошая маржина можно с этого даже неплохо жить и развивать. Мог бы сейчас быть потенциально самым большим торговцем аксессуарами для мобильных телефонов. Но Ты знаешь, мы когда начинали работать, как
1: интернет-магазин, вообще мы изначально были по автотеме, и там были только масла. вот. Но э, первоначально мы начинали тоже как интернет-магазин аксессуаров, сумки для ноутов. То есть тоже выбирали самое просто маржинальное. И то, что меньше всего... Представлено в интернет-магазинах в том плане, что их нельзя потрогать. А наша идея была в том, что если мы офлайн скрестим с онлайном, тогда не было еще такого количества магазинов. вот, То есть было, знаешь, недоверие интернету, потому что там.
0: Оно сейчас неизвестно. и так сильно доверия и нету, скажем так. Мы сейчас тестируем Европу, так там доверие намного выше. А там они люди знают что от относительно обман... нас прям.
1: Ну, действительно, я просто, когда путешествую, я всегда смотрю э, и понимаю, что в по плане технологиям, IT, да. По мы технологиям, вообще, да. ну, я не скажу, конечно, первое в мире, но... Где-то Но там вверху. Около
0: вот. космоса. Но, тем да. не менее, доверие к интернету там намного выше. И там всегда люди платят наперед, и с этим нету проблемы. У нас же тут да, да. откуда вообще этот наложенный платеж и вся эта история. Ну, потому что люди э, хотят сначала пощупать да. очень много обмана. Ну, у нас, собственно, это связано скорее, наверное, с э, э, дырами в правоохранительной системе и судебной. И то, что там, ну, это можно делать и оставаться там безнаказанным, либо заносить кому-то. Ну, поэтому этого как-то много в интернете, ну зайди на OLX, размести объявление, тебе же сразу, меня... сразу позвонят, скажут, хотим купить, дай номер карты, сейчас мы да, переведем да, да. тут с банкомата, и ты такой раз и без денег То уже. Вот
1: две недели назад знакомая ноутбук.
0: Продала два раза. Купила. А, купила. купила. Хотела да. продать, а в итоге купила, но ну, да. понятно, да. только да. без ноутбука.
1: Слушай, ты вот пару раз про ценности сказал, мне очень интересно, потому что я впервые в жизни именно вот про ценности задумался, мне уже было где-то, наверное, ну, за 30. Вот. То есть, а тут я смотрю, что ты как-то достаточно рано пришел к этому. Как это получилось? Где-то книги, знакомые родители, кто-то тебе рассказал об этом. Либо это просто случилось?
0: Ну, не знаю. Но это скорее, знаешь, такой жизненный опыт, чужой, свой, приобретенный. Там какие то да, какая-то литература специфическая, какие-то, не знаю кочинг, YouTube тот же, и ты понимаешь, что условно, если ты делаешь вот так, ну, ты на какой-то момент, ну, там, если ты делаешь плохо, на какой-то момент тебе хорошо, но итог всегда одинаковый, типа, тебе плохо потом, потому что, ну, кому-то это не нравится, собственно, это неправильно, ты в любом случае попадаешь в какой-то момент на принципиального человека, который тебя будет хотеть за свои ценности стереть тебя в порошок любой ценой, даже если там, uh-huh. ну, там цена будет слишком высокая. Поэтому ну, я посмотрел, думаю, а зачем, зачем так делать, если можно идти каким-то более экологичным, нормальным путем и э, переломить вот эту ситуацию. У нас же в Украине как? Если ты едешь на дорогой машине, то ты сволочь, скотина. Ну, собственно, отношение к предпринимателям достаточно сомнительное, так как есть там, эхо 90-х. Там, если посмотреть список Forbes свежий, например, достаточно большое количество людей из 90-х еще осталось, но, слава богу, туда заходит уже там да. много айтишников, которые показывают, что деньги можно зарабатывать честно, не надо, чтобы папа, мама кем-то были, и, не знаю, какие-то связи, подвязы, Но это нужно в любом случае, но оно в другом формате, то есть, ну, когда но это можно нетворк, ну, это да. называется сейчас современным слов- словом нетворк, и это ну, нормальная история. То есть, это навык, который можно развивать,
1: то есть, да. это не обязательно быть рожденным в, в голубых кровях, как бы странно сейчас эта фраза не звучала Ну, (связывается) (связывается) (связывается)
0: в своем роде (связывается) голубых кровях у нас тут в Украине голубых то кровей и не сильно то и много (связывается)
1: ну тем не менее тем не менее ну что, ты, если уж уже давно с нами, то ты знаешь, что ты достиг пика концентрации. И мы специально перебиваемся ненадолго, чтобы ты мог отвлечься и выполнить, конечно же, активное действие. Если ты до сих пор не подписан на канал, обязательно подпишись. Если ты досмотрел до этого момента, то, скорее всего, ролик тебя заинтересовал. Поэтому будь добр, нажми э, палец вверх. Э-э, встань, пошевелись немножко и возвращайся назад к просмотру.
0: Есть еще вот классная тема, например, я смотрел, как проходит обучение в Польше, mm-hmm. ну там, например, когда ты, когда ты учишься там, на какую-то экономику, там есть там предметы по предпринимательству, так там, например, преподаватели там, на Porsche 911 ездят, ну то есть как бы, предприниматель выполняет свою социальную нагрузку и преподает в университете, и это очень классная штука, потому что ты сразу видишь продукт. Ну, ну типа конечно. тебе, когда в универе наваливают, говорят, вот так делай, так будет правильно. Ты смотришь на этого преподавателя, ну он одет никак, там, у него нету машин, ему... посыпанный перхотью, там, ну вот да, типа все. того. Ему там 50 лет, а за ним там Николай, не двора, как говорится. А когда тебе приходит рассказывать чувак одетый с иголочки, который приехал на Порше за 200 тысяч, то, ну извините, это даже у самых забияк вызовет какое-то уважение, хотя бы маленькое, и они будут сидеть слушать. Ну, ну, это... Да,
1: подкрепление слова, но как бы очевидно.
0: Ты видишь продукт человека, то есть он реально умеет это делать хорошо, это рассказывает, потому что вот он достиг этих результатов. У него дорогая машина, он красивый, там хорошо одетый, поэтому это. Вот, классный подход, у нас бы так бы делали, было бы супер, но у нас сейчас это э, 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 инфобизнес это г- делает. Гибридный такой вариант, <свят> да, типа когда онлайн можно да. догнаться. У, у нас сейчас инфобизнес это делает, все на тачках и рассказывают, как надо делать, но это не та чуть-чуть модель, но...
1: <свят> Скажи, ты на канале уже заработал первого хейтера, который обозвал тебя
0: инфоциганом? А, да, та, слушай, меня как ты, только... Какая мне... как <с Oak> твоя первая реакция была? Блин, мне очень обидно было, я тоже это прям в сердце прям... Думаю, то за шо? Да, есть такая тема. Раньше читал комментарии, сейчас перестал читать. Когда ты только начинаешь заниматься вот этими хождениями по каналам, по разным... Бэмби. Ну да, типа тренируешься еще такой неустойчивый, и тебе пишут, ах ты, соросенок, там или еще что-то такое. Но мне даже такое писали, представляешь? Это, ты... я... это комплимент, мне кажется. Ну да, я воспринимаю это как комплимент, Маш... но... Масштаб. <laughs> ну короче... Мне такое до сих пор не сильно нравится, но я понимаю, зачем они это делают. Ну, то есть люди, которые пожирают энергию, они хотят э, хотят, э, себя оправдать, э, взять частичку твоего внимания, типа, чтобы ты написал сам дурак. Но я таким не занимаюсь. э, Ну, и оправдать то, почему он сейчас лежит на диване в дырявых носках, а ты, Ну, типа, на канале с продакшеном, там, не знаю, хорошо одетый, умытый, побритый. Это
1: потому, что ты мудак и соросенок. <смех> а не потому, что ты заработал деньги и да, можешь да. себе позволить.
0: Ну, есть так. Но это, это отчасти, знаешь, есть, наверное исторически так сложилось, что люди там смотрят, ну в 90-х типа заработать без связи было невозможно. Сейчас это возможно, если у тебя быстрые классные мозги, ты можешь даже наемным сотрудникам зарабатывать в Украине да. блин на минуточку 10 тысяч долларов, ну да. типа просто сидеть, ты крутой менеджер, можно даже не 10, я видел вакансии, которые там и поярче оплачиваются, но тем не менее, то есть реально понятно, что ты, если ты способный, у тебя есть мозги, ты можешь решать проблемы, они а их приносить, то ты можешь зарабатывать нормальные деньги, даже больше, чем некоторые предприниматели. Есть поля...
1: И а отсутствие рисков, да. еще тоже вариант,
0: да, там люди, я думаю, спят чуть покрепче. Ну, у нас, у нас в сфере IT так вообще практически... Ну, там, не знаю, ну, процентов 20 специалистов зарабатывает больше, чем среднестатистические предприниматели.
1: Так точно, да? Ну,
0: потому что, ну, реально, сейчас есть такие нюансы, когда там Google или там большие там Facebook хантят программистов там на 10 тысяч долларов в месяц. Типа ты просто разработчик, инженер. Ну, по сути, у тебя. Ну да, ну как просто, это все не просто, но ну, тем не, не, не менее, просто. ответственность в каких-то рамках границах. у предпринимателя ответственность без границ.
1: И работа круглосуточная.
0: Круглосуточная работа, да, как э, Илон Маск недавно написал, что я работаю по 16 часов, 7 дней в неделю, а меня продолжают э, называть счастливчиком. Ну Ну, вот это именно та история, когда ты не можешь выключиться из процесса, и ну, тебе приходится принимать этот риск. Я вот общаюсь с большим количеством предпринимателей, и они там рассказывают. Не, ну да, у меня там хорошая оплата труда, но вот сейчас месяц был неудачный, я продал квартиру, заплатил зарплату, я думаю, блин. И вот, ну, таких же историй очень много, но, но этого ничего не видно да. за, за ширмой там, этого какого-то успеха, хорошей машины. Постика То, в Инсте, что... да. Да, постика в Инсте, в Фейсбуке. В какой-то момент ты просто со слезами на глазах идешь продавать машину или квартиру, чтобы там свои обязательства выполнить, сохранить и знать, что ну, ты движешься правильно. Ну, можно в любой момент же да, подумать, да. что вот он тот момент, пора кинуть. Да, Знаешь, да. как да. на моем пути <laughs> было, было моментов э, свернуть с правильной дорожки по ценностям, и ценник все время отменялся, знаешь, там в какой-то момент там 50 долларов, там потом 100, 300, 500, тысяч, а там 100 тысяч, не знаю, миллион долларов, и ты такой, да не, я не готов, и знаешь, движешься постоянно, ну как типа продавать квартиру зачем, Да-да. можно же сотрудников кинуть на зарплату, но нет, так это можно сделать один раз, ну, продать свой авторитет, свое имя, лицо. Это грустная тема. Давай, да, может, что-то я,
1: я как-то как блин. Знаешь, э, я тоже я за, за правые и светлые вот эти темы топлю. Я просто вспомнил год назад вот когда, собственно, сколыхнула всех и, и встревожила. Вот был какой-то момент, что я сижу, и в какой-то момент понимаю: типа, так, еще немного, и кажется, я поеду жить к родителям. Я помню
0: до сих пор этот момент, я такой блин! А родители не сидели так, не обсуждали, говорят, походу, еще немного, и он приедет к нам, да мы поможем ему. Хотя бы словом. Ну, прикольно, в
1: этом тоже есть определенные прелести, конечно. Скажи, как ты
0: после аксессуаров, чем ты занимался? У меня интересный творческий путь такой был в в поисках того, где я могу быть эффективным. У меня следующий проект, это было открытие спортзала в Запорожье. Это такой боксерская боксерская качалка, скажем так. Так. На ударную технику было все направлено. Очень классный зал получился, такой... Рабочий. Э- эмоциональный, душевный. рабочий, душевный. Да, и история как раз действительно про спорт, не про то, чтобы продавать абонементы. Ну, как бы да. прикольно. А, получилось сделать это коммерчески прибыльным проектом. Он приносил доход. Этот зал помог мне расширить нетворк. Я познакомился с людьми, которые разбирались немножечко в IT. И в ударной технике. И в ударной технике. Нет, они ходили в качалку, на самом деле. Ну, собственно, мы познакомились, а у меня была мечта еще из детства заниматься сайтом, ну значит, со школы откуда взялось, ну, ты понимаешь, что там IT-технологии, это дорого, это вообще, это какой-то космос, это сложно, и мы, я помню, как сидели с моим другом и обсуждали тот момент, когда там, ну, типа, сайт в Украине стоит сделать там 300 долларов, а в США стоит 10 тысяч долларов, все, надо делать сайты, короче, и продавать их в Америку, ну, знаешь, эти малолетние разговоры, когда куча идей нереализованных накидываешь, ну, собственно, это заканчивается, ну, все, говорит, заплатишь за кофе, за да, да, да. вот это и пошел, или говорит в, в туалет, говорит надо выйти Uh, и ну, в какой-то момент я понял, что могу это желание, эту мечту реализовать, попасть в какое-то более интеллектуальное, как мне на тот момент казалось, сферу бизнеса. Ну, то есть это что-то другое, какой-то космический корабль. Uh, я пошел учиться на курсы проект-менеджмента, uh, mm-hmm. по-моему, два или три месяца они длились. Ну, то есть я там зашел, понял, что ну, там, понятно, оно рассказывается с точки зрения IT, то есть как вести проект, какие проекты бывают, что такое вообще IT какие технологии разработчики как коммуницировать в команде сколько человек может быть в команде там как продавать ну то есть такие азы и после этого я понял что в принципе можно строить компанию на сегодня я могу сказать что айти точно не отличается от любого другого бизнеса потому что ну там условно ну как у тебя например ты получается продаешь человека часы навыки ремонта автомобиля то есть ну это там определенный ресурс у тебя есть люди тогда ты можешь совершить продажу нету людей не можешь совершить продажу ну как там например если ты торгуешь зерном тебе надо его купить или вырастить тогда ты можешь его продать ну то есть та же история с it технологиями та же тема ты выбираешь себе какой-то стек технологий собираешь под них людей собираешь команду и когда они у тебя есть ты можешь продавать когда их у тебя нету ты не можешь продавать услугу часы там не знаю какое-то решение то есть по сути, весь бизнес сводится к одной методологии. там на сегодня, скажем так, частично эту тему я разгадал. Раскусил. Раскусил, да. Ну, потом вокруг этой истории, конечно, начало расти много всего другого. Сейчас есть 4, 3 или 4 стартапа. Есть экосистемная организация, называется Европейская Ассоциация Программной Инженерии. Это История вообще не про деньги, это история про комьюнити, про э, формирование правильных ценностей, про обмен опытом. То есть это такая комьюнити э, IT-компаний, в которых ты можешь поделиться опытом, взять чей-то опыт, э, получить помощь от ассоциаций в в плане пиара, выходов на новые рынки, в коннекшенов каких-то по миру, которые уже у нас наработаны. Ну, То есть это задача сделать такое, скажем, не знаю, ламповое сообщество, где никто не будет стесняться. Потом... Ну, тематическое. Ну, тематическая, да. Ну, есть проблема же, знаешь, в Украине. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот это вот история, когда ты придумал велосипед, которым уже не пользуются большие компании, едешь на нем, думаешь, блин, я такой умный. На самом деле можно было просто пойти там обменяться опытом. Ну, да. то есть у нас как бы такого плотного комьюнити на сегодня в Украине нету. Все сидят там, как-то конкурируют по разным офисам. Ну, у нас на самом деле конкуренция больше за кадры. То есть тут нету конкуренции за заказ, потому что заказов больше, чем компания может выполнить. У нас больше за кадры, поэтому есть и такие даже проекты, которые не связаны, собственно, с деньгами. Я на сегодня понял, что стоит не только брать, но и отдавать. То есть я поэтому, собственно, в публичную плоскость вышел, потому как хочу делиться своими знаниями, хочу кому-то сэкономить денег mm-hmm. или, возможно, кому-то дать мотивацию на то, что стоит пробовать. Да, ты пойдешь по граблям, получишь полбу по носу, там не знаю под затыльник, но стоит все равно двигаться вперед, потому что лежа на диване как бы 100%. ничего не получится
1: процент Ну, в принципе, мотивация это очень понятная mm-hmm. и похожая. То есть Немножко не то, 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 Робинса. Ну, в этом смысл. Ну, типа, знаешь, если я свои знания использую только сам, то это очень серьезное ограничение. Вот, то есть, когда мы все вокруг тут бустанем, то мы как страна бустанем, вот, и все от этого выиграют. Надо абсолютно. сделать
0: страну стартапа, вот это вот, кстати, моя мечта. Угу. А, расскажи
1: подробней.
0: А, ну мы так, так получилось, что за счет того, что, скажем так, стоит задача объединить весь IT рынок Украины в одно комьюнити, то мы активно взаимодействуем там, с идеями, которые сейчас есть у правительства. Есть там классных куча идей, которые мы поддерживаем. И можно реально этим помочь сделать стартап страну. То есть когда методология инвестирования будет нормальная тут в Украине, то есть, ну, там, нормальные какие-то раунды, там, по миллиону долларов, ну, понятно, если больше, то, конечно, все пойдут все равно инкорпорироваться куда-то на Кипр или э, Америку, но там до миллиона долларов вполне реально сделать, чтобы стартапы получали инвестиции прямо в Украине, и мне кажется, это очень круто, там, ну, будут все условия для того, чтобы ты получил эти деньги, а и деньги не уходили из страны, просто ты Ну, тут нанимал специалистов, нанимал офисы, потому что там куча льгот, куча всего, и это как раз и История про добавленную стоимость, не про то, что ты там просто ресурс продаешь, потому что там и маржа ограничена, и добавленная стоимость, и э, не так много, как в проекте каком-то, в каком-то IT-решении, в каком-то IT-стартапе, например. Ну или не IT-стартапе, просто стартапе. И когда ты создаешь какую-то ценность, она сто процентов выйдет за рамки страны, но это будет как кейс для страны крутой. Ну, конечно. Ты конечно, экспортный уже. Да, и... И получается, ну, один человек там в аутсорсе, например, там генерирует там, скажем, пять с половиной тысяч долларов, а один человек в стартапе может генерировать, не знаю, там, 50 миллионов долларов, ну, типа, команда из 100 человек может делать оборот просто какой-то бешеный, и, ну, в этом суть, то есть мы должны прийти к тому, что мы будем стартап нации там, у нас будут... Расти, единороги, ну вот, например, например, ну, несколько проектов есть, которые там выросли супер быстро. Там Reface и, mm-hmm. и э, Grammarly, например, крутой проект. Кстати, три сооснователя попали в список Forbes. Так прикольно, э, за ними идет Суркис. Это, кстати, очень радует, что ребята из динозавров подвинули, да, и там они идут так, типа, 250, 250, а, 260, 260, 250 миллионов, типа, они смотрят три подряд, но это прикольно на самом деле. Поэтому вот э, станем стартап нации, и это будет прям э, наш возможный квантовый скачок куда-то в лучшее. Я
1: в это прям очень верю, это абсолютно реальная история.
0: Ну, у нас, Э... так у нас сколько толковых голов есть, задача их оставить тут, чтобы они не уезжали, или чтобы они уезжали и возвращались сюда назад, потому что тут прикольно, тут есть возможность собирать крутые команды, потому что я вот недавно читал статью в Америке просто, у них прям боль больная прям целые статьи на больших ресурсах вы, выходят как у меня типа крутой проект а я не могу никого нанять ну то есть проблема с людьми везде всегда но если ты условно родился в Украине то почему не сделать это тут прям ты можешь тут а работать по всему миру
1: Общался с ребятами и в IT-теме есть такая штука, как выгорание сотрудников и такой, типа, очень слабый ценностный уровень в том плане, что люди просто торгают, торгуются за бабки, то есть, условно, он там сидит, кодит, параллельно смотрит WorkUA и такой, о, приходит, слушай, мне там предложили на 500 долларов больше, ну, то есть, такое прям вымогательство, и он говорит, это, блин, ну, прям проблема, говорит, я-то понимаю, что надо уволить, говорит, ну, где я возьму другого? Вот. Как вы этот вопрос решили здесь? А как ты собрал команду?
0: А, хороший вопрос. Но тут два вопроса на самом деле. Первая часть выгорания. Выгорание. Я как предприниматель не верю в это. Я имею в виду выгорание из-за того, что мотивация это
1: только зарплата. Понял? А, типа что э, да, фи- да. финансы они же не дают. Да я понял.
0: Но есть, есть, есть понятие выгорания... В обществе, типа, ты, ну, перегорел, все, не можешь. Знаешь, да, а, нет, знаешь да. от чего оно берется? Ну, предпри... того, я типа, нового ни хера не делал, мне кажется. От того, что не закрываешь качественно задачи и не делаешь местами хотя бы сверхрезультат. Ну, то есть, ну, типа, да, что-то да. круто, и тебе говорят, нового. ух, нифига себе.
1: Типа, одно и то же, человек колбасит, как это. Да, с одними
0: и теми же результатами. Да. Ну, ты как предприниматель, прикинь, у тебя день зарплаты, ты собираешь своих сотрудников и говоришь, ну, ребята, походу, я выгорел, говорит. это так да, же зарплаты да. не будет, говорит. Ну да, я выгорел. У меня выгорание. Поэтому тут вот это такой интересный момент. А с точки зрения вот этого вот торгов, там прям типа ставки ставят в этом в линки дыне там, валят, валят ты говоришь там мне уже столько, мне уже столько. Ну Тут, как говорится, да, есть есть момент э, переходов кадров с одного места на другое чисто типа из-за зарплаты, там, условно, если человеку предложили там на 300 долларов больше, и он типа ушел, ну, блин.
1: Мне кажется, держаться за таких людей не стоит.
0: Э, Я тоже так думаю, знаешь, мы наоборот, вот радуемся, когда человеку предложили там на 3000 больше, ну, это прям, ну, понятная история, мы говорим, блин, ну, чувак, реально, мы такой ап не потянем, иди, круто, ну, что мы можем сказать, там да. будет тебе интересно, ну, это прям э, классно, когда человек там перебегает, условно, за 100 долларов, там за 50, за 200, за 300, но это не та история, мы, работ, мы работаем больше на ценности и на, не знаю, там, интересные проекты, ну, скажем так, они, наверное, примерно у всех одинаковые, но мы пошли чуть-чуть другим путем, знаешь, как... Э, мне нравится такая шутка: знаешь, как типа там в недалеком будущем буду говорить: а как вы там получали интерпрайз проектов, интерпрайз клиентов своих? Mm-hmm. То мы будем говорить, ну как? Получить, короче, сложно оказалось, мы его просто создали поэтому свой интерпрайс. Я создаю там кучу внутри компании, кучу проектов, кучу продуктов интересных. И вот, например, один из проектов FoodX24, этот FoodTech стартап, в котором большая львиная доля это IT, потому что там в IT уже по себестоимости, наверное, порядка 700 тысяч долларов только в самой инфраструктуре. То есть не говоря уже о том, что проинвестировано гораздо больше денег в этот проект. Так э, это вот тот момент, когда ты понимаешь, как команда горит, когда все работают там, 24 на 7 вместе с тобой, с красными глазами на зуме, там, ну, когда мы создавали, это был просто какой-то космос, мы реально там, по 16 часов, по 20 часов хренячили, и, там, mm-hmm. э, завершающие какие-то циклы были там, в 3 утра потом 8 уже созвон, там, тех, кто в 3 докидывали еще какие-то задачи с красными глазами, все на зуме, там, 40 человек, Ладно. мы зумимся, ну, вот это вот создает определенную ценность в компании, личный бренд, конечно, ну, и вот этот вот проект, которым все горят, нравится, команде нравится влиять на процессы, когда ты делаешь, типа, просто аутсорс, ну, там, условно, тебе говорят, что делать, или аутстав, ну, типа, вообще, по сути, как в штате, в другой команде. арендованное рабочее место. Ну, да, но то же опять смотря какой подход но собственно ты влиять на процесс так сильно не можешь и мы знаешь какой-то момент там мы команду перераспределяли мы говорим надо пойти там на другой проект люди говорили не я не пойду я не хочу мне тут нравится и тут меня слушают я типа делаю и мы сразу это воплощаем знаешь и, и ты когда типа делаешь вот такие какие-то можно небольшие стартапы ну там не знаю какие-то темы новые для бизнеса открывать например какое-то направление запускать такой режим стартапа команда во развлекается вообще вся, вся компания, все там смотрят, ну, mm-hmm. мы в, в мире IT так, достаточно сильный хайп э, подняли, мне кидали скрины, как э, в чатах разработчиков других компаний там пишут, что Влад творит-то, он герой, это же вообще. Ну, знаешь, я типа как мечту, mm-hmm. мечту аутсорсеров исполнил, типа просто мы там делали подзаказ с каким-то другим ребятам, заказчиком, и тут ворвались все такие, да ладно, блин, можно сам, круто, ну типа по фану это все делать, и реально мне кидали скрины, это было очень приятно, знаешь, когда типа разработчики говорят, блин, капец, вот это круто, что он творит вообще, он псих, ну знаешь, там по-хорошему, и, ну, такие истории чуть-чуть стирают вот эту границу, mm-hmm. и реально ребята работают на результат, готовые ждать там, ну, потому что я говоришь, okay. ну, посмотрите, мы как бы ни от кого информацию никакую не скрываем э, из сотрудников, ну, смотрите какие цифры типа ну вы классно делаете крутой результат но пока мы не можем позволить там условно ну, как-то там сильно повысить можем чуть-чуть mm-hmm. повысить они говорят да да ну все понимаем мы подождем, проект крутой, то есть, ну, вот такие вот истории очень сильно влияют на то, чтобы создать такие ценности в компании, потому что когда ты просто там, ну, типа бабки, э, я тебе скажу из личного опыта, деньги перестают м- мотивировать после 2000 долларов, ну, то есть человек зарабатывает 2000 долларов, ему уже, ну, особо все равно, он ты скажешь ему, ну, теперь три он такой, ну, Класс. Ну типа у него типа там все, все
1: детские хотелки обеспечены, все, ну, все
0: есть, да, типа, он может да. себе, не знаю, там, купить машину в кредит, да. квартиру да. в кредит, там, или снимать, ощущение стабильности купить, да, им. и да. все, ну, там, ну, понятно, там, если тебе, там, 2,10, ну, конечно, это сыграет, но там в какой-то момент просто эти все перестают играть, ты говоришь, ну, там, сколько ты получаешь, он там, говорит, 3000, ты говоришь, давай 3500, переходи ко мне, он такой, говорит, да, ну, блин, Облом. что, типа, 500 долларов, ну, не хочу мне тут нравится но, знаешь поэтому э, надо добавленную ценность внутри компании создать. это очень сложно и мы до сих пор постоянно работаем над этой историей но я вижу как повлиял реально там эти проекты стартапы которые э, залетели хайповали mm-hmm. публикуются везде и это прям интересно знаешь и такие новые витки я там команда чуть-чуть уже знаешь там под устала я говорю ну все короче надо э, готовить платформу под заход в Польшу они такие в Польшу класс все, смотрю, уже в час ночи переписка, в два часа ночи там что-то решают. Ну, типа, прикольно. Новые витки, знаешь, когда ты надуваешь, надуваешь этот масштаб, проект двигается. Людям очень нравится видеть конкретные результаты, то есть видеть, что на какую-то да, часть да. он повлиял. Говорит, вот видите в Польше, а это в Польше я платформу запустил, потому что мы у нас уже тут были наработки, мы тут перевели, чик-чик, там все синтегрировали, и вот полетело. Говорит, это как бы, ну, Ладно. человеку хочется быть причастным к чему-то большому, а у нас потенциально очень ну, большая история.
1: Да, просто вот эти ребята тоже, я говорю, ну, видимо, люди, которые у тебя вот это вот бегают, занимаются этим шантажом, они пришли точно так же, то есть у них нет большой идеи, у них, не да, понимают, да. что они делают и зачем. Вернее, что делают, понимают. Но зачем, для чего, что за этим, явно...
0: Ну, это же, знаешь, отчасти есть. Не зря говорят, не стоит вести переговоры с террористами. Мы тоже на личном опыте э, это увидели, там... Условно, да, бывают моменты, когда кому-то там давно не пересматривали, либо там э, рынок сильно ушел, знаешь, и человек приходит да. и говорит, ну, смотрите, я как бы ничего не ищу, у меня просто вот есть сообщение, я как бы никуда не ходил, ну, типа, имейте совесть, да. и мы такие говорим, ну, блин, ну, давайте типа, по чуть подровняемся, потому что, ну, как бы надо. А те, кто приходит, говорят, смотри, мне тут я тут как бы прошел, мы говорим, ну, прошел, ну, скорее всего, мы скажем, что иди, наверное, потому что мы, я очень много видел, ну, на личном опыте, знаешь, когда там торг за эти 100, 200, 300 долларов, вот это вот это... Самый, самый космос, и ты когда узнаешь, а как там тот-то, говорят... Ну, говорю, как там в той компании? Он говорит, Так он же шо, уже там не работает. Это Ладно. тоже типа, бегуны за, вот эти. Да, заход, типа, он спрыгнул с моей и сейчас работает, типа в третьей компании понял уже поменял mm. еще две или три компании ну прикинь типа посидит там три месяца ему говорят на 200 баксов сколько зарабатываешь он там говорит не знаю там двушку он говорит две 200 он говорит все пока пацаны айтишная это... шлюха да да говорит я <фан- VOICES> <eri> я говорит хорошие вещи не распаковывал сильно тут у вас в офисе такой эти коробки
1: муравей да стоят это знаешь можно
0: знаешь как это можно кстати обнаружить это люди которые не ходят на корпоративы ну типа они, знаешь такие Блин, не буду привыкать, это будет больно потом уходить. Не считай себя частью этой компании, да, я нечто обособленное. Да-да, я, говорит, у меня есть рюкзак, я человек-рюкзак, все. Класс, класс.
1: Итак, если ты на этом моменте, совершенно точно можно утверждать, что этот ролик тебе понравился, тебе понравилась эта беседа и ее содержание, поэтому я тебя прошу сделать одно активное действие поделиться этим видосом со своими друзьями, кентами, родителями, не знаю, всем, кому ты считаешь важно это знать и слышать, потому что Роль, собственно говоря, этого канала — это распространение полезной информации для того, чтобы больше и больше людей брали ответственность за свою жизнь и помогали нам всем жить лучше, и все мы от этого будем выигрывать. И благо у нас есть такая возможность. Поэтому, если не поставил еще лайк, поставь обязательно и поделись этим видосом. И напиши нам комментарий, как минимум, на тему того, понравилось тебе или нет, и, может быть, ты с чем-то не согласен, или хочешь поспорить, или считаешь, что я похож на худого кличко. Давай это обсуждать. А теперь возвращаемся к просмотру. Расскажи про Foodex24, вы относительно недавно появились, мне казалось этот рынок уже такой достаточно конкурентный, потому что там были такие ребята, которые уже там были годы, как вы с ними, как -как тебе вообще, это же такое типа более все-таки офлайновая какая-то история, да? Была. Да, как тебе?
0: Прикольная тема, на самом деле. Очень сложная, как оказалось. И много знаний надо с оффлайна, потому что ну, да, да. Как бы оно... есть вот все понятия в маркетинге, как допродавать, кроссейлить, апсейлить клиентов в продуктах. И это все надо использовать на платформе, в том числе мы да, мы чуть больше года существуем зашли, были скажем так крупные игроки в e ну, которые занимались продуктами, но это были больше просто доставщики, ну там условно есть заказ UA, который возят там достаточно большое количество заказов, но они возят их с магазинов, то есть модель совсем другая, не такая как у нас, у нас там новомодная называется Dark Store, собственно темный магазин, то есть это тот же магазин, в который просто не может прийти покупатель прям физически, по этой модели мы первые запустились и я вижу в этом большую перспективу на самом деле, потому что мы до конца года планируем выйти на 32%, на 32% маржи, mm. то есть у нас сейчас в районе там, 26-27 получается, ну то есть реально выйти до 35, и это прямо интересная история, если говорить про доставщиков, то они там получают комиссию, но ну, я думаю, что в пределах там, 10%, yeah. и ты постоянно ограничен в в росте, тебе надо либо доливать туда большое количество денег, ну, либо идти опять же в dark дарксторы, чтобы иметь такую же маржинальность, как обычный магазин. Ну, и опять же риск, что mm-hmm. тебя там отключат, я не знаю, там что не понравится, скажут, что теперь у тебя ну, не да, 10%, да. а 6%, потому что у меня, например, я общался с ребятами, они там спрашивали, как я запускал, ну, то есть я такой достаточно открытый, мне там все пишут, я всем отвечаю, сам нету никакой в этом проблемы. И ребята запускали в в казахстане э, стартап такой э, ну не такой вернее а вот как раз по доставке они пришли пришли в сети а там Казахстан ну, очень сильно от нас отстает в плане технологии потому как mm-hmm. там э, ну короче и доставок то не сильно много
1: у нас недавно новость была ты извини конечно но там э, дом плохо строился так там на крыше корову зарезали строители чтобы достроить ЖК.
0: Это вот по поводу разницы во времени (смех) Да, да, есть (смех) есть такой момент, но так и там и ментальная разница, ну вот ребята пришли, например, в сети и половина из них сказала, ну хотите возить, так возите, они говорят, так ну что то нам, они говорят, в смысле, так а зашел. Ну типа, приходите, покупайте, ну а другие предложили один процент им давать. То есть они продают по ценам магазина, им дают один процент. Ну естественно, это как бы не жизнеспособная вообще история. Поэтому Dark Store это как раз история о том, что мы полностью цепочку контролируем. Мы контролируем закупку, доставку, поставку, прием товара, качество. кол центр у нас отслеживает там перемещение курьеров, клиентский опыт. То есть у нас полностью все, никакого аутсорса там нету и все это мы все полностью контролируем. И проект достаточно хорошо растет, я думаю, порядка уже X20 от старта сделал по росту, но есть, есть как Класс. бы куда развиваться.
1: То есть ты сразу пошел по пути сокращения издержек, да? То есть оптимизации, нет, скажем
0: так. Нет, это Darkstore это не про оптимизацию. Нет, я имею в виду, ты
1: увидел кучу того, где
0: люди отдают деньги, да? А, да-да. В этом смысле в, в этом смысле да, мы экономим на операционке в плане того, что оно у нас все in-house, но с точки зрения модели, например, просто доставка стоит дешевле операционно, чем содержать полностью склад, конечно, закупку. Конечно. У тебя есть списание там на уровне полтора процента, а когда это там, не знаю, а когда у тебя оборот там, в районе 15 миллионов, то полтора процента от 15 миллионов, ну уже неприятно. Поэтому у модели есть и минусы, но скажем так, зато мы все контролируем, и мы уверены, что мы... В какой-то момент будем получать даже лучше цены, чем большие большие ритейлы. Да, есть опасность, что там начнется какая-то ценовая война, но я думаю, до этого еще не скоро, и, ну, там, только-только все расщехляются вообще, что надо, как это делать. Mm-hmm. Еще, кстати, интересный момент, знаешь, как ты говоришь, что это офлайновая тема. Да, почему? Потому что по примерным данным рынок онлайн-продуктов 0,6%. Ну, okay. от, 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 от всего рынка продуктов. Ну, то есть это вообще, блин, да, да. его по факту не существует. Ты знаешь, каждый, кто зайдет, Он разгоняет рынок, его развивает, клиенты получают клиентский опыт заказа в интернете, поэтому это, скажем так, неплохо, и там, например, ну какая история там с Сильпо получилась, они, получается, сделали онлайн, но они, конечно, это по-другому рассказывают, скажем так. Они сделали онлайн и получился такой каннибализм, потому что клиенты, которые были типа в офлайне, они просто перешли в онлайн. Да, То да. есть они затратку положили. Себе средний чек меньше просто сделали по факту. Ну, средний чек
1: пока гуляет, он наберет еще там корзинку. Поможет. Да,
0: уменьш... уменьшили средний чек, скажем так, возможно. Ну плюс операционки добавили дохренище, потому что это ну типа ну, конечно, такой тяжеловесный транзакционный. Логист. Да. И получается, ну, по сути, выручка осталась та же. Просто клиенты часть в онлайне, часть, часть в офлайне. Но они говорят, что они не потеряли просто клиентов. Ну, mm-hmm. то есть они, у них там видение другое, но. Суть в чем? Суть в том, что они тоже помогают развивать рынок, они показывают людям, что можно покупать в онлайне продукты. И это типа неплохо, не больно, это хорошие продукты, и это могут быть продукты лучше, чем в сетях, в, в офлайновых.
1: Ходил, гулял недавно и увидел, что ну, относительно, что у них появилась доставка, свои собственные вот эти мопедики. Там вот это все. Я думаю, о, прикольно! Это же, типа, наверное, есть какая-то подписка, да. То есть они смотрят условно, как быстрая речку бананы, там еще что-то. Ну, пока нет. И, и ну да, я думал что блин, было бы классно, это очень удобно. Планируете в подписке? — Да-да, у нас вообще
0: вообще основа была вокруг подписки, мы запускали, но ну, по факту, короче, идея супер, мы ее конкретно прямо сейчас развиваем и запускаем, но суть в чем, ты не можешь заставить подписаться человека, когда к онлайну у нас низкое доверие, когда бренд молодой, ну то есть, типа, кому-то предоплаченную услугу заказать, ну типа, заплатить, и чтоб тебе там возили продукты, ну выглядит э, стрёмно на первый взгляд. То есть надо... Э, ну, это же такое, критическая
1: масса какая-то появляется. Вот, да. поэтому
0: мы пошли по пути э, развития онлайн-супермаркета, скажем так, в таком виде, как он есть, и наработки своей базы клиентов, э, и потом переводить их уже на подписку. Ну, Потому это же как... может начинаться с обычных напоминаний,
1: что, эй, у тебя там бананы, скорее всего, угу. заканчиваются, а потом постепенно человек такой, блин, класс, удобно. ну Просто у нас то же самое сейчас делим, э, делаем. Мы хотим вообще вывести, что обслуживание машины — это фиксированная стоимость месяца. Все.
0: — Ну это прикольно. — Да. — А знаешь, есть такая тема — подписка на машину. Слышал?
1: — Ну, поясни, что это. — Вот, например, в
0: Испании прикольный стартап есть, БИПе называется. Подписываешься на машину, но они типа торгуют, ну они дают подписаться на бушные машины, но чуть-чуть совсем ну, типа там годичные, двухгодичные. И ты платишь фиксированную стоимость в месяц и больше ничего не платишь, заправляешь только бензин, все. Все остальное страховка, обслуживание, То есть такой ремонт. Лизинг,
1: но ушный, да? А, ну, Он интересней. Потому не что... со,
0: ну, не совсем лизинг. Ну, как, если обслуживание входит полностью, вся история. В туда. Лизинг тоже входит в обслуживание. Ну, если это новая машина. Да, я же говорю, что только
1: бэушный. Ну, это да. прикольно, потому что все люди держатся за гарантию в новой машине. Почему? Потому что может поломаться большой агрегат, типа да. коробка, там еще что-то.
0: Что-то дорогое. Если
1: она год проездила, все будет окей, вот как бы все будет в порядке, но она уже подешевела очень хорошо. Есть
0: еще, кстати, хороший вариант, можно, в принципе, Rolls-Royce купить, и там 5 лет обслуживания бесплатно. Ой, я вот
1: хочу, я фантом, я прям таю перед этим автомобилем, я каждый раз, когда вижу, я
0: прям... В принципе, есть там, чуть-чуть переплачиваешь, но зато обслуживание бесплатно. Кстати, в лизинге разве бесплатное обслуживание? Мне кажется, что... Я думаю,
1: может быть, опционно как-то, да? Потому
0: что это же фишка, но гарантия Типа поломки, понятно, это история от завода, когда он гарантирует, что агрегаты uh-huh. будут работать. А замена масел, ну вот я не знаю, постоянно плачу деньги какие-то. и Может опционально где-то. Я что-то мне так вот засело, что лизинги входят. Uh-huh. Вот У меня истории. просто основная основная идея вообще, в чем подписки. Ну блин, класс, ты понимаешь, сколько ты денег тратишь на машину в месяц. Понятно, да. Да. Ну только бензин там условно, но то уже получается от... Условно, проезженных километров ты понимаешь, сколько тебе надо заправить или заправить надо. Класс.
1: Ну, вообще, интересно время. Мы такое какое-то... Просто мы по своему сервису видим вот этот вот переход, знаешь, типа от вот каких-то закостенелых вот этих догматичных историй, когда мужчина должен знать там все про машину, делать ее сам там своими мужскими руками, знать там каждую прокладку, каждый фильтр, короче. На самом деле нахер это надо. Ну то есть если мы вообще, наша как бы риторика основная, это мы людей учим считать свое время в деньгах. Вот, то
0: есть, или в радости. О, как у нас, кстати. То подход. есть мы
1: торгуем все временем, по большому счету. Типа временем жизни нашего пользователя. Вот, то есть э, он может потратить на вот этот неведомый, темный, страшный лес э, N дней да, в попытке сэкономить там условно типа 100 долларов, может 200. Да, вот. Но если посчитать его зарплату в месяц, разделить на 8 рабочих часов, э, на количество дней в неделю на 8, он получит стоимость своего часа. И вот и я считаю, что надо этот час вот туда посчитать, и понять, что никакой экономии там вообще и близко нет. Мало того, нервные нервной клетки вот эта вся история, измена.
0: Мы, Лучше кстати, пойти погулять где-нибудь. Мы, кстати, по магазинам так посчитали, что примерно человек за год тратит рабочий месяц на походы в магазин. Да, ну, то есть у меня задача... так повар появился.
2: Серьезно?
1: Я научился считать свое время, и тогда еще мы только начинали, у меня там зарплата была какая-то типа, ну, может, там тысячи две долларов, думаю, максимум. И я уже тогда посчитал, что мои походы в магазин закупка продуктов и готовка, она мне стоит дороже, чем повар, который это будет делать.
0: Вот, с тех пор а, меня... а повар, получается, считать не умеет? Или повар просто делает это эффективно Я думаю, он, он
1: это сделает значительно лучше, э, в удовольствие и быстрее.
0: Это, кстати, классный подход по поводу того, что э, к... мужчина должен там что-то там, все уметь, но на самом деле, если человек умеет все, то он, скорее всего, это все очень средне умеет. Ну, Ниже там, среднего, я думаю. Все по чуть-чуть, да. Поэтому ну, есть такая классная тоже теория, что профессионалам становится за 10 тысяч часов, ну, типа работы в конкретной индустрии, то тут как бы придется немножечко попотеть, да, чтобы стать специалистом в обслуживании автомобилей. 10 тысяч часов свою машину покрутить. отучиться,
1: там еще какое-то время покрутить их. И самое главное, зачем? Хотя... Надо сказать, у нас автослесарей зарплаты почти как на вывы шников это да. Ого. Ребята, если вдруг у вас есть знакомый, который потерпает, приводите его к нам. Класс. Круто, расскажи, какие планы, ты можешь говорить о планах? То есть вот я так понимаю, да. что сейчас только это твоя приоритетная история,
0: это все-таки FUDEX 24 Да, да, сейчас сфокусирован туда достаточно плотно, планы очень хорошие, Скажем так, далеко идущие. Задача построить единорог то есть ну, компанию с капитализацией в миллиард долларов. Задача амбициозная, непростая, но я уверен, что у меня получится. Ну, типа, проект, стоимость проекта растет. Мы сейчас готовимся к тестовому запуску в Виннице,
2: mm-hmm.
0: а, уже технически готовимся к Ко Львову, ну, там еще. Короче, много вопросов технических. И запускаем Польшу. В класс. Польше там немножечко другая модель, мы ее потестируем, там будет сразу Dark Store вместе с офлайн магазином там можно будет зайти, там небольшая точка, посмотреть, купить, пощупать, ну то есть преодолеть вот этот страх, когда человек mm-hmm. покупает картинку, ну то есть он, все yeah. хотят, говорят, я хочу по- пощупать, попробовать, ну, то есть есть какая-то некая недоверие. Тут мы тоже пощупаем эту историю с офлайном никогда не думал, что вообще может такое развитие событий пойти, и я буду заниматься продуктами питания, но...
1: Как и автосервисом. Мы начинали как интернет-магазин, вот. но я видел, что у людей есть запрос ручками увидеть живого человека, с ним поговорить. Плюс, ну, как бы в нашей стране машина это такой очень интимный момент, это такой кусочек пениса для многих, иногда большая его часть бывает и такое. Ну, то есть, люди очень. Машина — это что-то очень личное. Это даже более личное, чем здоровье. Это прям очень трепетная какая-то история. вот. И такие ну нельзя через интернет. Я, кстати, я,
0: кстати могу подтвердить твои слова прям полностью, потому как в бизнес-чатах очень часто вижу запросы, там, подскажите, у меня такая машина, где лучше обслужить. Да, То есть все да. ищут какую-то рекомендацию и боятся отдать да. машину куда-то не туда. У меня была, кстати, история такая э, с ремонтом автомобиля длиной в, наверное, 8 или 9 месяцев. То есть из-за того, что было некачественное обслуживание, там случился трабл, порвалась цепь на моторе, она там погнула мне там все, что там можно было погнуть только. Mm-hmm. И, собственно, с этого началась история подчинки в 8 месяцев. Типа неквалифицированная станция, которая долго чинила, чинила. Я в какой-то момент понял, что я не могу больше ждать, они там не смогли донастроить, пересобрать мотор. Я отдал другим но те оказались тоже классными профессионалами, хотя вроде как у них нишевая экспертиза по таким машинам, как да. у меня сломалась. И, ну, знаешь, такое странное чувство, когда тебе там чинят, типа, во втором уже месте машину, и в какой-то момент говорят, не хочешь продать ее? Да. Это такой, в смысле, блин, продать. Вы прикалываетесь, но ну, сейчас как это... Ну и, и починили мне ее в итоге в третьем месте. То есть, прикинь, ну насколько длинная дорога, и это было прям очень... У нас за
1: 10 лет опыта была одна такая история. Попался супер эксклюзивный, короче, двигатель, и мы его реально чинили, блин... Ну, как, не, на самом деле чинили там его три дня. Вот, просто вот эти запчасти его мы собирали в кучу, блин, со всего мира, с Зимбабве, там, откуда вообще только они не приезжали. Вот, конечно, неприятненько было. но так бывает. Так бывает, иногда мы ошибаемся. Но прикол в чем, что м- м- ответственность то есть мало компаний, берущих на себя полную ответственность за конечный результат.
0: Ну, вот у меня в моем случае вообще никакой ответственности не было. Да. Поставили каких-то кучу китайских запчастей, потом сказали, что они там и стояли.
1: Ну, это да,
0: понятно. А как а как ты относишься к теме? Знаешь, такой популярный одно время был такой стартап на всех официальных станциях, когда приезжаешь масло менять, а тебе его не меняют, а просто пишут, что поменяли. Крайне негативно. Я
1: тебе скажу, мы истории по поводу методов дохода таких, назовем их черными все-таки, даже не серыми. У нас коллекция. Вот мы, Я думаю, какой-то отдельный YouTube-канал скоро с этими историями запустим. Это с одной стороны ограничения, потому что нам не доверяют, да, человек такой, оп, на измене, но с другой стороны это возможность, потому что если мы ему смотрим в глаза, улыбаемся, все объясняем, все его страхи рассеиваем, все показываем, мы открыты, все вот, то он как бы доверяется нам, ну, то есть у нас такая ниша богата на стереотипы, я смотрю на это как на огромные возможности.
0: Потому что автомобили это действительно интимная тема, да. у меня была еще история, то что там в машине что-то сломалось, И мне со станции, с официальной звонят и говорят, "Э, тут как раз такая машина приехала, давай ты, говорит, подъедь, мы типа поставим тебе, посмотрим, оно типа это ли поломано или нет. И я думаю, блин, ну я бы не хотел, чтобы с моей машины что-то снимали, на другую ставить, ну даже при при условии, что это вернут назад, ну как-то так себе, если честно. А история, когда
1: в салоне, э, то есть человек вот купил там машину, да, там проехал там 5000, условно говоря, у него что-то застучало в ходовой, приезжает, что за дела. Они такие, так, тут это гарантина. Короче, они прямо с салона, а, новые на старую? Перекидывают, короче, туда-сюда. И тут он понимает в этот момент, что, блин, а ведь со мной это точно так же поступили. То есть я здесь нахожусь, потому что когда-то в свое время кто-то мне воткнул бы запчасти. Так бы бесконечно. Ну, бесконечно. Жуть. Это классный, жуть. классный бизнес. Э, да, но чем больше таких бизнесов, тем, собственно, мы более молодцы. Потому что... Люди с удовольствием как бы нам доверяются. Ну
0: да, ты понимаешь в какой-то момент, что ты не делаешь каких-то сверхзаработков, но у тебя LTV клиента просто бешеная. Да, да.
1: у нас есть случаи, когда человек нам заплатил за предпродажную диагностику, там 600 гривен, и получилось так, что на словах осталась информация о том, что там есть с двигателем какие-то нюансы, то есть мы не написали на бумажке, а сказали голосом, ну вы Человека сломался двигатель, там он из другого города был, пока он ехал. Мы его вызвали экватор и понимаем, на бумажке написано, ну, как бы все, все, что на словах. Короче, мы ему купили движок, он заплакал, буквально, человек когда забирал, он прослезился, он, он был уверен, что мы его пошлем нахер, вот, но мы, да, в минус там сколько это получается, мы с ним сработали, в минус 1800 долларов, вот, но он до сих пор наш, он даже из другого города к нам приезжает, потому что он понимает, что здесь все будет точно окей. Ничего себе, круто, ну, классная история. Да, такое иногда бывает. там Да, у нас есть там условно там какой-то процент погрешности, заложенный тупо в бюджет. То есть да, мы ошибаемся, да, мы люди, так бывает. Но человек от этого, ну, только чуть-чуть. Но ну, это, это,
0: кстати, классно, потому что, да, это как раз про автомобильных ремонтников, вот эти все историки, да говорит это я ничего не трогал, но так и было. Да,
1: ше-походы, а потом, знаешь, самый лучший автослесарь, который говорит, ничего не надо делать, все хорошо, ше-походы. И по итогу у нас получается ведро, которое просто там все на стадии, вот еще чуть-чуть, и оно сломается. Но это любая запчасть в этой машине. Вот, А куда-то приедет человек и ему скажет Так, тут надо много чего сделать Он Плохие, плохие, на другое место поеду
0: Перепроверю, там такие Ну половину можно не делать, о, класс Это, кстати Истории про Польшу слушал Там же чуть-чуть друг, другое ценообразование На человека часы да, И там да. просто могут такое втюхивать там, На официальных станциях да. То, Норма что, часы
1: это адская штука
0: Ну, вот, Ребята типа сделали какую-то на BMW поломку Сделали ее за 900 евро а в салоне предлагали официально решить эту проблему за типа за 8-700 евро. Да, да, и, да, при том, да. что машина стоит типа 15.
1: Вот поэтому у нас оплата за конечный результат. У нас нет нормы часов, потому что это глупо. Но это даже на уровне компании это нелепо. Если я начну человеку платить просто за время, то он в его интересах будет время растянуть. Ну Соответственно, клиент будет страдать и платить больше. Ну Это глупо.
0: Ну да, получается, что ты... Это в IT такая же проблема, когда, знаешь, типа разработчик боится не попасть в свой estimate, ставит вот такие, типа, часы, да, 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 да. а потом по итогу клиент говорит, да я в другом месте купил, там, типа, в два раза меньше, мы начинаем смотреть, говорит, да что ты, блин, в два раза больше написал? Он говорит, да ну, типа, чтобы точно попасть. Да, блин. Класс. Ну, а у нас, естественно, клиент не купил, потому что посмотрел, что мы, типа, в два раза больше поставили, знаешь, вот этот нюанс. Очень вас понимаю, очень вас понимаю. Мне кажется, мы тоже, наверное,
1: какая-то IT-компания, какая-то логистическая. Ой, класс. Э, Я все-таки вот для меня остался, вернее, не отвечен на вопрос про ценности. Ты очень много об этом говоришь. И меня вообще удивляет, что ты об этом говоришь, потому что достаточно мало... Ну, скажем так, вот пару лет назад появилась эта тема в инфополе, да, типа там ценности, ценности. То есть до этого я, например, впервые столкнулся с этим э, Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Я ее прочитал, ну, вот где-то в районе 30, и вот тогда я впервые понял, что ого. То есть это штука, которая… Ну вот, решает все вопросы и с сотрудниками внутри, и с клиентами снаружи, и вообще внутри себя, то есть это такой прям вот крутой компас, который любое решение можно накладывать туда и понимать, делаем или не делаем. А как получилось так, что ты уже там на первом-втором курсе об этом задумался?
0: Слушай, ну есть очень простой подход, это если ты знаешь про базовые ценности, то ты просто смотришь, как в детстве учили, ну делай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, ты, ну знаешь, это к бизнесу ты такой говоришь, я сделаю то-то и то-то, а потом думаешь, блин, так короче, что-то тут не получается там со сроками, потом думаешь так, нет, ни хрена, я пообещал, но ну, типа это все относится к ценностям, Конечно. ты где-то пообещал, надо сделать, ты где-то... Там кто-то что-то не увидел, ты ему подсказал. То есть ты член команды постоянно, там, любой, это партнеры, не знаю, это твои сотрудники, ты постоянно, ну, член какой-то группы, и ты должен той группе помогать. Ну, то есть ты, например, знаешь, смотришь там, условно, компьютер горит, ты такой... Не, ну это же не твой горит, ты пошел Ну, дальше. Это тоже относится к ценностям. Ты посмотрел, говоришь, чувак, у тебя компьютер горит, ну, знаешь, там, условно. Или в проекте кто-то что-то обнаружил, знаешь, и говорят, смотрите, тут есть, типа, дырка. Это все о том, насколько... Ценностный человек, ну, насколько он, это и воспитание, это и взгляд на какие-то вещи определенные, но еще можно сказать, что ценности меняются с уровнем осознанности, ну типа, э, знаешь, ну как, например, на каком-то уровне осознанности, там, там, для мужиков, например, изменять это типа ок, так делают все на каком-то повыше уровне, это вообще не ок, в смысле, ну, (свят) Ну, понимаешь, то есть с изменением уровня чуть-чуть меняются ценности, ты можешь посмотреть на них с другой стороны и взглянуть там, знаешь, когда ты кому-то говоришь, ну, там, типа, предложили там украсть миллион долларов, человек такой, блин, так класс, а что ты не, ну, знаешь, а ты понимаешь, что просто, ну, человек еще чуть-чуть, типа, не дошел до того момента, когда он скажет, фу, какие, ну, там, знаешь, тебе чемодан денег предлагают, там, сделать какую-то гадость, на, сделай гадость, и ты понимаешь, что ты с изменением уровня осознанности своей как человека, у тебя меняются ценности, и они выходят там на, на другой уровень, других порядков. Ну, типа, ты там, например, начинаешь смотреть как проект влияет не на тебя, а как влияет на твое окружение, как влияет на твоих друзей, знакомых, да, да. как влияет на твою страну, что, и это все меняется. за этим, да? да. Как влияет на мир, я знаю, как это, как это может повлиять на человечество. То есть ты смотришь шире, не так узко лобо, как типа, ну, я там делаю вот такую вещь, она там приносит мне доход. Ну, типа, хорошо, хорошо, знаешь, а начинаешь заглядывать глубже, а какую ценность ты несешь, ну, типа, какая польза от этого тем, кто обратился там, к твоему там, бизнесу, опыту в твой бизнес или купил что-то у тебя ну типа что ты что ты даешь так. что ты можешь дать больше поэтому всегда вот идет работа над этим и ты постоянно повышаешь свой уровень осознанности смотришь на вещи под другим углом это и сюда же относится возможность смотреть сразу с двух сторон знаешь как есть такая классный момент суть что такое проблема знаешь что такое проблема проблема это вот есть одно намерение какое-то что-то сделать и есть противоположное какое-то намерение ну например ты хотел быть не знаю там программистом а, а. твоя мама хотела чтобы ты был юристом например то есть вот в этом да. на стыке вот этих двух историй рождается проблема хотя одно намерение хорошее и второе хорошее то есть ну суть разобраться в, посмотреть на обе стороны и это как раз про уровень осознанности, когда ты можешь посмотреть так, как ты хочешь сделать, почему это правильно, и посмотреть на другую сторону, на там, партнера, не знаю, нет. оппонента, другого человека, почему он так делает, и что с его точки зрения будет правильно сделать. И когда ты это умеешь, то ты можешь э, понять, какие ценности у тебя, у него сходитесь, вы нет, и да? решить да. любой момент, любой вопрос, и это прям очень сильно помогает. А Когда ты смотришь, как тебе хорошо, типа, так а что он, я его сейчас... Uh-huh, типа там uh-huh. силой э, э, буду принуждать к миру. Ну, сила, она как бы не сильно работает. Ты себе в краткосрочной с... перспективе может что-то и получится? Не, в краткосрочной а работает. Вот долгосрочной... Да, в какой-то момент просто yeah. вокруг тебя такое повстание. Говорят, да. ну все, мы теперь объединились хана тебе. Да, ну, да. Поэтому вот э, это вот... Очень важные навыки, даже не для предпринимателя, а просто человека, который растет по какой-то шкале, по какому-то градиенту, поднимается, и он уже не думает там условно о каких-то просто там бумажных деньгах, ну потому что понятно, там в какой-то момент э, я смотрел, знаешь, на иномарки и думал, блин, вот бы мне такую, знаешь, как история, есть видео классное там, где... э чувак едет на спорткаре рядом останавливается внедорожник он смотрит говорит блин класс вот бы мне такую рядом да. с этим внедорожником останавливается какая то брычка он смотрит говорит блин класс вот бы мне такую рядом с этой брычкой чувак останавливается на велике смотрит на эту бричку, говорит вот бы мне такую а рядом с велосипедистом идет пешеход и говорит блин класс велик мне бы такой знаешь да, да, и да. типа вот это все по градиенту, оно меняется и ну, по сути, у тебя там ценности должны какие-то нести, еще что-то добавлено. Не просто ты деньги зарабатываешь. Ну, и что? Кому то интересен? Ну, типа, у тебя куча бабок. Я знаю кучу историй, когда чуваки выходили из бизнеса, получали, там, не знаю, там, пол ярда кэша, покупали себе яхту, брали телок и год на яхте с телками тусили, созванивались там со всеми бизнесменами. Говорят, я тут на, ех... на яхте с телками, там. И каждый день одно и то же. Ну, типа, я да, тут да. на яхте с телками через у этого чувака там была такая, это реальная история, через 8 месяцев, был месяц, когда ему никто не звонил, хотя у него разряжался телефон в первой половине дня, ну, до этого, то есть он mm-hmm. вышел, он никому не интересен, ну, что это, какие ценности он да, а, да. несет в этот мир, и какую пользу от общения, то есть общение, это же какой-то обмен, да, он... Да должен что-то дать, что-то взять, ну, типа, что-то использовать. А когда ты говоришь, что ты тут, типа, бухаешь на яхте, там, ну, каждый день, ну, блин. Ты становишься прогнозируемым. Да, очень интересный человек. Такая, говорит, если хочешь о телках, поговорить, знаешь, кому звонить. Да, да,
1: вдруг думаю, так, как бы мне совместить женщины, яхта, вот, как логистику?
0: О, есть специалист в этом вопросе, 10 тысяч часов провел. Ну он такой,
1: я уже в отставке, чувак. Я сейчас
0: вообще, сейчас актером работаю. Но, к слову сказать, он вернулся в операционный бизнес назад, он понял, что это, блин, вообще путь в не туда, в никуда, mm-hmm. поэтому тут если человек растет То как-то по градиенту. Ну да, которую не интерес... надо
1: было заплатить, да, чтобы понять это,
0: прям почувствовать. Ну да, это знаешь, как типа вот смотришь на этих миллиардеров, они ходят там в рваных джинсах. Ну и понимаешь, что условно, ну им типа пофиг. Ну понятно, что иногда бывают перегибы, конечно, в этом плане можно как бы и получше себе одежду купить. Но тем не менее, знаешь, у человека приоритеты стоят на других вещах. Он, ну ему там неинтересно покупать себе какую-то супердорогую одежду. Вот он ходит типа...
1: Ну я уже давно купил, понял, что это не определяющая в жизни. Вот, и... Да.
0: Ну это у него типа, он не хочет делать выбор. Он заходит, у него в шкафу висит 50 белых футболок и 50 синих джинсов. Все, да. и он просто... Ну, типа, выбрал чистые <смех> и пошел. Поэтому вот. Ты,
1: я просто вспомнил, ты такой пример привел про вот это вот безразличие какое-то, да, когда идет человек, видит, там горит компьютер и говорит, что там, компьютер горит, да, или может сказать, что это вообще не мое дело, а ты говоришь, ты похер, у меня все, 6 часов, я домой. До да, свидания. да, я пошел. Что в Тойоте, да, один из принципов, забыл именно как он называется, в Кайдзене, в общем, как случай, в общем, сотрудник на конвейере что-то делает с машиной, да, и поцарапал просто там чуть-чуть, никто бы это не заметил, вот, ну он там что-то пять минут поколебался и все-таки нажал эту кнопочку, стопнул конвейер, и, и когда разобрались, в чем дело, ему люди аплодировали, то есть он думал, что его будут ругать, что он плохой, А его поблагодарили за то, что ну, он он так помогает компании. У нас вот эта штука, мы вечно пытаемся побороть, что на самом деле любой пожар очень легко тушить до его возгорания. То есть каждый сотрудник так или иначе где-то видит, есть определенные паттерны, по которым можно понять, сейчас происходит все не очень правильно. ну Элементарно даже, уходит человек, вот просто в глаза ему посмотри и спроси, все ли в порядке, если ты видишь, что он не улыбается, он как-то... Просто узнай. Может, он что-то его смущает. Может, он думает, что где-то его обманули, еще что-то. Да, и он
0: просто не знает чего-то, да и все.
1: Да, его надо просто объяснить, что происходит, и он, а, окей. И... А когда дело касается других сотрудников, да, то это воспринимается как стукачество. Знаешь. Я говорю, да какое стукачество? Но ну, это же и твое рабочее место завтра, и его точно так же. Он, может, где-то тупанул, да. Это же не значит, что он злодей, а ты, короче, такой вот тут сдал его
0: ментам, знаешь, там
1: еще... Нет, мы же все в одной лодке, да, ну, типа, мы плывем в одной лодке. Да, и ты если дырка
0: косячить, то компания закроется в какой-то момент, и кому от этого хорошо будет.
1: И клиенту, кстати, тоже плохо будет. Ну вот, всем. Придется новые сервисы искать. Всем плохо. Всем плохо. Так. У меня один к тебе вопрос. Скажи мне. Когда ты уйдешь? Нет, самый важный вопрос, наверное, самый лично для меня важный. Скажи, у тебя уже произошел камингаут в плане того, что ты в какой-то момент произнес ⁇ Я блогер ⁇
0: — Хороший момент, но когда мне пишут с предложением о рекламных интеграциях, начинаю себя потихонечку считать блогером. — Ты уже произносил это своими устами? Я
1: блогер, мой блог, я блог веду.
0: — Ну, в мыслях точно.
1: — Еще не произносил. Я просто первый раз, когда произнес, я аж пропотел. — Я скажу, аж как знаешь,
0: <смех> — ну, да. Я в какой-то момент начал себя чувствовать инфобизнесменом. Это Блин, знаешь, когда ты, типа настолько много задеян, задействован в всякой медийной штуке, что ты начинаешь такой говорить, пожалуйста, можно? Я чуть-чуть поработаю, пойду, я уже ощущение потерял, что я <смех> бизнесмен. Делаю, делаю, да. Это знаешь, еще есть классная тема, типа этот эффект... Синдром самозванца, uh-huh, Говорит, а uh-huh. как вы боретесь с синдромом самозванца? Говорит, а кто я такой, чтобы с ним бороться? Поэтому вот это надо находить такой компромисс между блогерством и бизнесом.
1: Просто знаешь, как по мне, есть некая нарастающая такая. первая, конечно, это гневные комментарии. Вот такой чувственный момент, когда я же добро вроде делаю. Ну чего вы такой, Зачем мне такой пишете? Вы же меня совсем не знаете. Да, я хороший. Потом типа окей, это проходит. Потом инфобизнесмен. Ну, тут, там как-то попроще, честно говоря. На инфобизнесмен не обидно. Не так обидно, да, потому что то, что вначале пи- первые промопосты, это вообще там, конечно. Особенно у меня тема «Худой Кличко». Я для многих очень похож на Кличко. И вышаг, вышаг — это когда я, собственно, сам своими устами вот прямо на подкасте произнес, что я веду блог, и в какой-то момент ты такой, так это что получается, я блогер, и сам такой... Принятие. В общем, я тебе желаю удачи с принятием в будущем. Я бы хотел, чтобы ты мне рассказал, как это будет, когда ты, собственно, сам это произнесешь. Хорошо. Охватов хороших и, и всего вообще клево. Да. Можем
0: заканчивать? Супер. Спасибо. Классно посидели, поболтали. Обо всем и ни о чем. Слушай, ты, кстати, да, о. Я когда тебе сказал
1: про тайминга, что мы ничего не режем, ты такой, типа, кто же это посмотрит так долго? Смотри, э, есть, мы работаем в жанре подкаст. да, Это такой, типа, диалог. То есть это не интервью, там, где дети тебя допрашиваю. Это добрасываю. без видео будет смотреть. Э, кто-то будет слушать, кто-то будет смотреть, кто-то включит и будет жопой смотреть. Кто-то ну, включит да, да. и
0: замутит звук. Да-да-да.
1: Да. да, 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 да. Э, и это сейчас самый трендовый э, формат на всех цифровых носителях. Пока что не в нашей стране. Вот, то есть мы еще как бы так не очень понимаем, вот этой культуры, как бы у нас нету. Но она растет. Это есть называется есть... Мамкин
0: Клабхаус или как?
1: Типа того, да, только подороже чуть-чуть. Значит, в чем смысл? Что на сегодняшний день YouTube появился как отрицалого телевизору, да? В том плане, что ведущие, вылезана речь, все четко, оптимизировано, интересно, каждые 5 секунд драматическая музыка, типа вот эта вся херня, что образовался запрос у человека на обычную нормальную человеческую беседу. То есть вот я ведь с тобой говорю, я же не, ну я могу тебе задавать такие же вопросы, как и любой смотрящий нас. А редко когда, если мы берем какой-то профессиональный направленный блог или там мы посмотрим на телевизионных ведущих, они говорят идеально, все у них прям супер правильно и человеку это может быть даже немножко неприятно, потому что он не такой.
0: Ну да, обесценивает себя.
1: Да, да. А так вот я там во многих темах очень недалекий. Я могу задавать такие же дебильные вопросы. И прикол в чем? Разница между там смотрящим человеком и мной. Что у меня давно уже диалог с собой на тему того, что я могу выглядеть где-то глупо, давно уже пройден. Для меня это вообще не проблема. Я даже больше всего скажу, я ищу людей, рядом с которыми я бы хотел хотел чувствовать себя глупо. Это очень важно, как можно чаще с этим встречаться в жизни. Вот. А какой-то человек еще боится. И это может его тормозить, на самом деле, в его развитии. Потому что он где-то боится сделать ошибку, где-то показаться глупым, нелепым, еще что-то. И когда он понимает, что, блядь, так можно, оказывается, он такой пойдет где-то да и спросит что-нибудь. Вот ты глядишь и услышит ответ. Ну, класс. Спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Класс. Все, друзья, пока!